0: Saludos, yo soy la doctora Anidia Burgos y estás escuchando Panacea, tu podcast de salud y medicina. En Panacea estaremos discutiendo temas relacionados a la salud y medicina de manera sencilla y al grano. En el siglo XXI hay demasiada información. Aquí le vamos a presentar la información verificada. En Panacea entendemos que la desinformación es una barrera contra la salud y el bienestar. Nuestra meta es combatirla con educación y salud accesible. En este episodio hablaremos sobre el COVID-19, una enfermedad causada por un coronavirus que comenzó al final del 2019 en China y al día de hoy estamos a nivel de pandemia. Esta enfermedad principalmente afecta la vía aérea, en algunos casos llevando a un fallo respiratorio y en muchos casos hasta la muerte. Como es algo nuevo, cada día se aprende más sobre el virus y hemos aprendido que las poblaciones más vulnerables son las personas mayores y personas con condiciones crónicas. Puerto Rico tiene una prevalencia grande de diabetes cuyas personas caen bajo ese grupo de personas a riesgo de sufrir complicaciones por el COVID-19. Vamos a resumir tres pasos importantes. El primer paso es la prevención. En las redes, en las noticias, en las radio le han estado dando duro a esto y es que tiene una importancia vital y es el lavado de manos. Ese lavado de manos que son 20 segundos con agua y jabón pero en algunos casos donde no estamos cerca de un lugar donde podamos lavarnos las manos, pues se recomienda hand sanitizer que por, por lo menos tenga 60% de alcohol. Además de eso, es importante no estar llevando las manos frecuentemente a la cara porque sabemos que los ojos, la nariz y la boca son portadas de entrada al cuerpo y eso aumenta nuestro riesgo a adquirir la infección. Cuando estamos en espacios públicos, ¿qué medidas podemos hacer para tratar de evitar contaminarnos eh, de superficies que tocan muchas personas? Algunas de estas superficies son los botones en el ascensor, la perilla de la puerta, los pasamanos también. Así que, si tenemos la oportunidad una manga larga, una servilleta, debemos tratar de no directamente tocar estos objetos, o si tenemos que tocarlos rápidamente, lavarnos las manos o utilizar hand sanitizer. Pero estas medidas no solo aplican a espacios públicos. También debemos hacer esto en nuestras casas, hay objetos en nuestras casas que tocamos con frecuencia, esto incluye pues la perilla de las puertas, el switch de la luz, el lavamanos, el fregadero, todas cosas que debemos estar limpiando a menudo. Esa es la parte de prevención y otra segunda parte importante es la preparación y preparación significa prepararte para estar en tu casa varios días seguidos. Esto significa, usted paciente que tiene medicamentos de diferentes índoles, especialmente de los de la diabetes, debe tener suficientes como para estar dos a cuatro semanas en su casa sin tener que ir a la farmacia y exponerse. Además de eso, pacientes que tienen insulina, sabemos la vital importancia que tiene la insulina y para que ellos estén saludables, ¿verdad? Y en el momento que una persona con diabetes que utiliza insulina cae enfermo, no puede ir a comprar insulina, se le hace difícil y si siempre tiene por lo menos dos semanas de suplido, evita ese escenario en que tenga que salir y exponerse bajo esas circunstancias. Preparación también incluye que aquellas personas que se chequean el azúcar varias veces al día para chequear cómo está la diabetes, si está controlada o no y tomar decisiones sobre cuánta insulina van a utilizarse, deben seguir haciéndolo como los ha recomendado su médico en las condiciones anteriores. Esa es la parte de preparación, así que hablamos de que la prevención y la preparación son sumamente importantes en cuanto al coronavirus, pero no sabemos quién se va a infectar, quién se va a enfermar, quién no, sabemos que hay personas que son asintomáticas y otras personas desarrollan síntomas. Aquellos que desarrollan síntomas, cuáles son los síntomas que van a presentar una tos seca y fiebre y malestar general son los síntomas más clásicos de la condición. Eso significa que si usted empieza a sentir fiebre debe mantenerse en su casa y no debe salir y no debe estar en contacto con otras personas. Además, hay algunas señales que nos indican que un paciente debe ir a una sala de emergencia para chequearse y eso es que la persona desarrolle falta de aire o dificultad respiratoria. Otras cosas que tienen que estar pendientes es que se ponga confundido, que no sepa vivir bien dónde está. Entonces, y es que sea algo nuevo porque hay personas que pues tienen problemas con la memoria y pueden tener esos síntomas Pero si es algo nuevo, agudo, de momento, pues eso ya nos preocupa de que quizás hay algo emergente que debemos ir a chequear También una persona puede estar azul o tener los labios azul y eso es una señal de que las cosas no andan bien Y debe ir a una sala de emergencia para verificarse no obstante, deben llamar a las de emergencia de anticipación para dejar saber que van porque sabemos que esto es una enfermedad infecciosa y hay que manejar cada caso con mucha mucha precaución. Además, los diabéticos deben estar preparados para atender algunas situaciones que pueden ocurrir en su día a día como son los bajones de azúcar o azúcares muy altas. Cuando alguien se enferma, le da fiebre, le afecta el apetito, no come con regularidad y en un paciente diabético eso puede significar que la azúcar se descontrole. Así que si ocurre un bajón de azúcar, que esto es que el azúcar baja de 70, puede tener síntomas de sudoración, malestar, náusea, pues esa persona necesita atender ese bajón de azúcar inmediatamente. ¿Cómo se atiende un bajón de azúcar? Eso se atiende si la persona está despierta, debe consumir 15 gramos de carbohidratos simples o carbohidratos sencillos. ¿Qué son esos? ¿Qué son los carbohidratos sencillos? Pues esto incluye refresco, jugo, miel, bombones duros... Todas esas son alternativas que la persona puede consumir para chequearse, para que la azúcar suba luego de un bajón. La persona debe verificarse 15 minutos luego para asegurarse que ese azúcar ya esté incrementando. En el caso de que todavía esté bajita, pues entonces debe consumir de nuevo 15 gramos de carbohidratos simples. La azúcar alta también puede ser un problema para un diabético... Si un diabético tipo 1 registra que el azúcar está más de 240 en más de dos ocasiones, sabemos que está más a riesgo a desarrollar lo que se llama cetoacidosis diabéticas o más comúnmente conocido como DKA. Esto es una condición por la cual hospitalizan a pacientes con diabetes dado al alto riesgo de tener complicaciones y hasta un riesgo de morir así que para prevenir eso es importante de que si un diabético está con la azúcar muy descontrolada acuda también a una sala de emergencia para evitar complicaciones como esa. En otro caso cuando los pacientes tienen fiebre pueden utilizar acetaminofén en ocasiones hay algunos pacientes que utilizan monitores de azúcar continuos en donde el uso del acetaminofén lo cual está en la Tilenol y el Panadol puede afectar la lectura de glucosa, así que algunos de estos sensores que es afectado por el acetaminofén incluyen el Guardian, el Medtronic Elite y también el Dexcom G5. Así que en estas circunstancias si hay uso de Tylenol la, perso la, la persona también debe checar su azúcar a través de un glucómetro. Para resumir, hay tres cosas importantes ante esta situación para un diabético y es prevención. Hay que lavarse las manos, mantener distanciamiento social para prevenir exponernos al virus. Número dos, preparación. Hay que estar preparados para ese distanciamiento social, para ese aislamiento, para esa cuarentena. Hay que tener los medicamentos en la casa disponibles para que no se quede corto y sus condiciones crónicas no se empeoren en esta situación. Y número tres, hay que reconocer las complicaciones de diabetes que pueden ocurrir, incluyendo los majones de azúcar y los aumentos altos en azúcar que pueden ser graves para un diabético. Eso es todo por hoy, gracias por escuchar Panacea, tenemos más episodios para usted pronto. Recuerda que en Panacea nuestro propósito es informativo y educativo. En ningún momento ofrecemos recomendaciones ni consultas médicas. Si usted o un familiar tiene una pregunta o una preocupación sobre una condición médica, debe consultar a su médico. Si tiene una situación de emergencia, llame al 911 o visite una sala de emergencia cercana a usted. Para que no pierdas esta valiosa información, recuerda buscarnos en las redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. Busca panacea.salud.